2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les habla Eduardo Luis Feje en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Les recordamos que es un programa grabado. Tengo dos muy distinguidos invitados. El doctor Rosalío López Durán, a quien le doy la bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM, en particular del programa de la Facultad de Derecho.
3: Muchas gracias.
2: Y también el historiador Carlos Mayer. Nos habías castigado mucho, Carlos Mayer. Ya no habías venido ya, aquí al programa.
3: Buenas tardes, no, ya no nos invitas. Será eso. Pues el Padre
2: Cronos <risa> es el que tiene la lista. ¿eh? Reclámesele al Padre Cronos sí. aquí definitivamente. Estamos, aquí estamos. Muchas gracias. Saludos buenas al tardes. maestro Ferrini y, y a Bolívar Avilés que están en la en la cabina. Pues eh, me habló hace unos días Carlos Mayer y me dijo, oye, el programa de la Facultad de Derecho. ¿Cómo es posible que en 13 años no hayas hablado del Código de Amurabi? yo quiero recordarle a los uh, a nuestro auditorio, que ahorita lo van a explicar los dos distinguidos maestros, juristas e historiadores, que en pues en los primeros años de nuestra carrera en la Facultad de Derecho, nos hablan mucho del Código de Amurabi entre otras leyes antiquísimas que rigieron a la humanidad. Y cuando me llamó el historiador Carlos Mayer para proponerme el programa, yo accedí gustoso
3: y ahorita le doy la palabra. Ay, pues muchas gracias. Digo, es una un tema nuevo para mí eh. yo me he dedicado más bien a la historia de México, pero me encontré un libro y lo leí y este se me hizo muy interesante, ¿no? Es que es la base de la, del derecho este tanto este, legal, digo, valga la redundancia, el derecho de defensa de toda la gente como del derecho de comercio. Ahorita ahorita van a ver. Pero miren, esto tiene antecedentes. Hay textos de las reformas sumerias de un, este, un rey que se llamaba Entemena, otro urukagina y otro Gudea, desde entre el 2430 y el 2100 de, a.C. De Luego aparecen unos códigos sumerios. Es el código y texto catastral de urnamu De 2112 a 2095 fue un rey. Ahí... Se considera esto como el primer la primera legislación censu estricto de la humanidad. Es un texto escolar y además trae un cuerpo legal con 24 leyes, 2.100 años antes de Cristo. Ahora, yo quisiera que, que nos, nos dijera, Rosalío, en ¿qué, qué es el código
2: de Amurabi
1: Tendríamos que hablar más bien de la importancia que tienen los códigos como una forma de regular la vida del ser humano en sociedad. Tal y como lo se define habitualmente en las escuelas de Derecho. Y la gran importancia que tiene desde mi este ángulo, desde mi perspectiva, es que entramos de lleno en la era de la denominada heterocomposición. Anteriormente, el, el ser humano eh, utilizaba la autocomposición, es decir, trataba él de, de hacerse, de hacer justicia por propia mano, y aquí a pesar de que lo que generalmente se enfatiza del Código de Amurabi es que plantea la posibilidad de, la, de lo que se denomina la Ley del Talión, en realidad no es una venganza eh, personal, es una venganza más bien de carácter público, es decir, la venganza primero tiene que ir el afectado frente al soberano y decir, me hicieron esto. El soberano pregunta, ¿quién te lo hizo? ¿Qué pruebas? acredítame que te lo hicieron. Y, eh, si la víctima hace lo conducente, entonces el soberano autoriza a que se haga esta composición, ¿no? este, este restablecimiento del equilibrio perdido a partir de una agresión inicial, y entonces eso es lo importante la, la gran relevancia que tiene en específico el código de Hammurabi, que es uno de los primeros este cuerpos normativos en los cuales se trata de regular la venganza privada se convierte en una venganza pública se convierte en un acto público y por ello se trata de de establecer ciertos equilibrios estábamos platicando fuera de fuera del aire. Aquí con el con el historiador Justamente algunas de estas medidas que De las que seguramente va a hablar este, En un momento Que pretendían restablecer este equilibrio ¿no? Si a, a mí me hacen algo Tengo el derecho a provocarle al que A quien me hizo algo eh, Un daño similar Pero ojo, no me puedo exceder Tiene que ser siempre en la misma proporción En la que él me dañó Y creo que eso es lo importante eh, la, la heterocomposición en primer lugar y en segundo lugar el hecho de que es una de las primeras veces en las cuales se está concentrando todo en un cuerpo normativo que además el cuerpo normativo es general. Es decir, no se refiere solamente a un tema, no se refiere solamente a lo penal, sino que abarca ramas de lo que en derecho mencionamos como derecho civil, derecho este, mercantil, derecho penal, propiamente hablando. Y este y entonces, desde ese ángulo es verdaderamente fundamental. Cabe recordar que, perdón, este, una pequeña este, nota, acotación al margen de lo que dijo este, nuestro querido maestro Fejer. este antes sí se enseñaba, ahora ya no se les enseña esto a los alumnos, desafortunadamente. Antes cualquier tesis que se preciara de, de serlo en derecho tenía una parte histórica muy consistente y yo recuerdo que los que más nos aventábamos, los que éramos más osados, queríamos de pronto encontrar eh, justamente en el código de, de Amurabi alguna referencia al tema que estábamos investigando. Ahora, desafortunadamente, por el perfil que tienen eh, que tiene la educación jurídica en nuestro país, pues bueno, se ha perdido ese gusto y ese cariño por la historia. Y entonces, pues generalmente los alumnos la ven como algo pesado, aburrido y extraño y dicen, ¿por qué debemos de, de estudiar algo que ocurrió hace 3.750 años? Y yo les digo, perdón, hace 3.750 años es ayer. En términos de humanidad, si tenemos cien mil años de existencia como homo sapiens sapiens, perdón tres mil setecientos cincuenta años no, es apenas ayer y a mí me provoca mucho mucha admiración esto no como eh, en el curso de cuatro mil años pensemos que creo que la civilización. En Mesopotamia tiene aproximadamente 6.000 años de existencia, 6.000 años antes de, de Cristo son las últimas este, o las más este, recientes indagaciones. Eh, Egipto se empieza a desarrollar 5.000 años antes. Entonces, pues perdón, llevamos cuando mucho 8.000 años de civilización y en 8.000 años de civilización hemos avanzado muchísimo, creo.
2: Yo quería eh, pedirle a Carlos Mayer, el historiador, que nos, nos ubique... En el tiempo y en el espacio ¿Y por qué se llama Amurabi el código? Bueno ¿En qué época nace? Amurabi dónde
3: nace? Fue un rey de las, El sexto rey de la dinastía Amorrea de Babilonia Ahora, Babilonia sí. ¿Dónde estaría actualmente ubicada? Está en Irak, en lo que sería Irak Irak Entre el Tigris y el, el se Acuérdense de los famosos jardines colgantes de Babilonia ¿no? ¿Cómo no? Una de las, Una de las siete, siete maravillas del mundo, mundo antiguo Sí sí. Eh, este Hammurabi gobernó entre 1792 y 1750 antes de Cristo y redactaron esa, ese código. Eh, los franceses en 1902 encontraron el, la piedra diorita es una es una piedra que estás comentando que está en Londres es un es un bloque de diorita como una columna sí y este, se la llevaron eh, como trofeo de guerra a la ciudad de Susa en Asiria. Y, este, y en algún momento el, el rey que se la llevó le borró algunos datos. O sea, no está totalmente Legible. completa. ¿no? La le encontraron los franceses en 1902. Y se le considera el monumento literario más extenso y más importante de su época. Así como el corpus legislativo más célebre del mundo antiguo oriental. Consta de un prólogo, un cuerpo legal y un epílogo. Consta de 282 artículos en los cuales se menciona la propiedad, el derecho familiar, la famosa ley del talión, eh, los procesos, la posesión, préstamos, matrimonios y familias, adopción, lesiones corporales y aborto, y eh, todo lo que haya causado algún problema de médicos, arquitectos, barqueros, este, agricultores, habla de materia agrícola y ganadera, habla de salarios y habla de esclavos. Todo ¿En, eso ¿En qué trae? idioma está escrito? En, en Sumerio, en Acatio. ¿Sumerio? Sumerio, Acatio.
2: Uh -huh. Ajá, ¿esa, ¿a qué rama lingüística pertenece? Pues a los semitas. ¿Sí? Sí. Uh -huh.
3: El fértil Medio Oriente, ¿no? Ajá.
2: Sí. Qué interesante. Y por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué dice el código? Pues, por ejemplo, nah. así que es interesante tú.
3: Ah, bueno. A, aparte otra cosa. Sí. Eh, ellos consideran tres clases de personas. Los Aguilum que son hombres libres, sea el rey, su familia, la corte, funcionarios civiles, religiosos, militares, terratenientes, etcétera, profesionales, médicos, veterinarios, albañiles, y los productores o jornaleros. Ellos tenían la plenitud de los derechos civiles y protección jurídica, pero se les exigía mayor responsabilidad. Esa era una clase social. Luego seguían los mushkenum, el que se inclina, llamado así, que estaban entre libres y esclavos, eran agricultores, soldados, pastores, pescadores, artesanos. Y la última clase eran los guardum, los esclavos, que podían ser prisioneros de guerra por un delito cometido. Por cierto, que cuando tenían deudas si y no las pagaban, tenían que ser esclavos por un tiempo determinado. Pero cierto tiempo, o sea, no siempre. Y podían liberarse de ser esclavos después de pagar ese, ese, ese tiempo de castigo, ¿no? O los hijos de los padres esclavos. Y además el código no era parejo, nada más aplicaba para cada categoría social. O sea, un un este, un este hombre libre estaba a la altura de los hombres libres, pero si un hombre libre mataba a otro, pues tenía que ser muerto. ¿no? O sea, uh -huh. Dice ahí, el médico que cause la muerte de una de un paciente será muerto. O el médico que cause la herida de que pierda un ojo, perderá un ojo. Pero el médico que mate a un esclavo por error pues, tendrá que responder al esclavo, o sea, no es este, no es precisamente muy pareja la la, la ley, ¿no? Es una en, en este caso yo lo veo como una sociedad clasista y un estado centralizado es lo que podemos ver o, o, o leer.
1: Bien, eh, a mí adicionalmente me interesa el el, el estudio de, del código de Amurabi en razón de que Podemos ubicar dos grandes temas en él. El primero de ellos es la justificación teológica, en el ámbito del derecho le, de, le denominamos naturalismo. Creo que es uno de los primeros cuerpos normativos donde en la parte introductoria se puede observar justamente esta justificación teológica. Si me permiten leer claro. un pequeño fragmento. Te voy
2: a pedir que lo hagamos en, el, en la siguiente secuencia porque el padre Cronos Muy ya llegó con la guadaña para cortarnos la cabeza.
1: Muy bien.
2: Bien, amigos, les recuerdo que es el programa de la Facultad de Derecho, grabado, y que se encuentran aquí en cabina, invitados el doctor Rosalío López Durán y el historiador Carlos Mayer. Te cortamos hace rato y tienes el uso de la palabra, rosalío
1: Muchísimas gracias. Eh, reitero, es el prólogo del Código de Amurabi y empieza de esta manera, cito, cuando Anum, el Altísimo, Rey de los Anunnakis y el Divino Enlil, Señor de cielos y tierra que prescribe los destinos del país, otorgaron al divino Marduk, primogénito del dios Ea, la categoría de Enlin, o soberano de todo el pueblo, y lo magnificaron entre los Ijigus, cuando impusieron a Babilonia su sublime nombre y la hicieron la más poderosa de los cuatro cuadrantes, cuando en su seno aseguraron a Marduk, un reino eterno de cimientos tan sólidos como los del cielo y la tierra, en aquellos días Anum y el divino Enlim, también a mí, a Murabi, príncipe, príncipe devoto y respetuoso de los dioses, me ordenaron que yo mostrase la equidad al país. Ahí está la primera justificación teológica, mm. eh, que es algo muy interesante porque vemos desde qué momento se está construyendo esta, esta tendencia que analizamos en filosofía del derecho que es el naturalismo
2: lo podías explicar, al qué es el naturalismo en términos, en términos
1: inteligibles? En términos llanos el naturalismo consiste en una justificación del derecho y que asume eh, al derecho como eh, derivado de un conjunto de principios de carácter universal que están por encima de las leyes que crean los seres Inherente humanos. ¿Inherentes al ser humano? Inherentes al ser humano. Bueno, esto lo dice los derechos humanos, conste, ¿eh? yo no lo dije. No. <ríe> no, la teoría de los derechos humanos parte de esta idea, justamente. Es decir, si alguien pensaba, en mis tiempos cuando yo estudié este derecho, se pensaba que el naturalismo estaba trasnochado, pues perdón, ahorita el, los derechos humanos, que es el discurso predominante y más fuerte en el ámbito del estudio del derecho, pues recupera esta tradición de poner en el centro de todo a la dignidad humana, que sería un principio de carácter dios naturalista
3: Carlos Mayer. Y además, ahí mismo está justificando su, su posición de rey apoyado por los dioses. Así
1: es, era justamente... Entonces,
3: él mismo dice, no, pues a mí los dioses... Me este, pusieron. An Anum y Enlil, uh -huh. reyes de los Anunnaki, me pusieron a mí Jamurabi como rey para servir los a ellos y a, a ser este líder de mi pueblo. Oye, pero esto esto es histórico, ¿no? Por ejemplo, también en, en tiempos
2: de Francisco Franco decía Generalísimo Francisco Gran, Franco por la gracia de Dios ¿Sí? o también la Reina de Inglaterra, ¿sabe? Las monedas decían por la gracia de Dios. God
3: save the queen. O,
2: o, o sea, este siempre ha habido un referente religioso en cualquier manifestación de poder, ¿no?
1: Sí. sí aquí esto me lleva a pensar dos cosas. En primer lugar les reitero esta, esta sorpresa o este asoro que, que me causa el hecho de que en, en 10.000 años en poco menos de 10.000 años hemos avanzado muchísimo en comparación en comparación con los 100.000 años que llevamos como especie sobre la Tierra, pero que adicionalmente pues pareciera ser que solo avanzamos en el en la superficie o en lo superficial. Seguimos necesitando de una legitimación de carácter divino para seguir actuando. Pensemos que después de 3.000 años o de 3.500 años lo seguimos haciendo. Los gobernantes pretenden eh, darle un viso de legitimidad divina a su mandato. Y cuando hay otro que incluso se puede observar también aquí en el, en el propio código, a mí me encanta la forma en que termina el prólogo. Dice, cuando Marduk me mandó gobernar al pueblo, a enseñarle al país el buen camino, yo hice de la verdad y la equidad el asunto más importante, me ocupé del bienestar del pueblo. Ojo, aquí esto es padrísimo, porque nos está dando la idea de una justificación consensada. Esto es, soy, soy gobernante no solamente por la gracia de Dios, sino también porque le estoy haciendo bien al pueblo. Y sí. creo que esta es la segunda parte de la justificación actual del poder.
2: Y actualmente, Carlos Mayer, también en algunas potencias... Eh, o en algunos países de ciertas partes del mundo, invocan a Dios para ir a la guerra. Ah, claro que En sí. la actualidad,
3: ¿no? O sea, acuérdate que dicen que este cuánta gente ha sido muerta en nombre de Dios, ¿no? Por cualquier este religión o por cualquier grupo social, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo lo, los maté por el nombre de Dios porque son infieles. Sí. X, Y o Z. Sí, sí, sí. Que es terrible, ¿no? Porque, sí. pues,
2: por ejemplo, el caso del terrorismo actualmente, ¿no? ¿Que, es. que se invoca a cierta deidad, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y diciendo, en el nombre de tal deidad, yo te mato, ¿verdad? Sí. Y esto es de estos días, ¿verdad? Justificado sí, es para ellos, por desgracia. Justificado para ellos, Y aceptado, ¿verdad? Sí. Que por no desgracia. No, no es del mundo occidental, necesariamente.
3: ¿verdad? Mm, no. ¿Qué otra cosa tienes, Carlos? Pues, muy interesante. A ver. Por ejemplo. ¿Algún juicio interesante? Ah, no, no. Es que, acuérdate cuando, eh, comparativamente. Encontré un lugar, una cosa que se llama el ritual Shurpu en Babilonia. Ese se les leía o se les daba a los enfermos cuando estaban poseídos. Entonces dice, le preguntaban al enfermo, ¿Has despreciado a tu padre o madre? ¿Has mentido? ¿Has entrado en casa de tu prójimo? ¿Has matado? ¿No les, no se les hace conocido los diez mandamientos? Pues sí, o sea, el pueblo judío es mucho más reciente que el pueblo este, babilonio, ¿no? Entonces, si de alguna manera agarraron ciertas cosas para acomodarlas a... Al, a fin de cuentas, son también este, semitas, ¿no? Entonces, si sí hay ahí cierta, cierta coincidencia, ¿no? Y, por ejemplo, también las leyes hititas, los hititas fue un pueblo que, que apareció y vivió en lo que es ahora Turquía, encontramos 100 disposiciones jurídicas, es el tratado jurídico más extenso después del Código de Hammurabi, y ahí, curiosamente, no existe la ley del talión. Ahí eran puras compensaciones. O sea, si tú mataste ah, a alguien, tienes que pagar. Pero no había una... Uh -huh. Una la la cosa muerte, represiva, ¿no? sí. sí. Por ejemplo, comparativamente, entre la Biblia y el código de Jamurabi. La mujer adúltera para los hebreos la apedreaban. La mujer adúltera para el código de Jamurabi, amorraban a los dos y los echaban al río Tigris. Para que se murieran ahogados. A los amantes. Sí. También había ciertas sacerdotisas que no podían ir a, a las cantinas porque las mataban. Uh
4: -huh.
3: O sea, tienen cosas muy interesantes. La, la, para las mujeres, la mujer se casaba, el, el matrimonio era un contrato, así como sigue siendo, ¿no? Un contrato que se podía deshacer, pero si, la, si se deshacía el contrato, la mujer llevaba una dote y la mujer se quedaba con su dote. La dote era para ella y para sus hijos en el caso que los hubiera tenido. Uh -huh hace quién sé cuántos miles de años. Claro, Había leyes de adopción, o sea, se podía adoptar a la gente. Hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es algo interesante.
2: Igual el derecho maya y el derecho azteca tienen cosas sumamente interesantes, sumamente adelantadas para nuestra época. Aunque ya sabían la diferencia entre delito doloso y delito culposo, ¿no? Y
3: también hay una cosa simpática, dice aquel el buey que mate a un humano será muerto.
2: El buey que mate a un humano será muerto. o sea Fíjense que esto me recuerda un juicio que hubo en el siglo XVII en Suiza. En un cantón suizo, un pueblo suizo, hubo una invasión de ratones. ¿Eh? Entonces se re, pero tremenda, entonces se reunió el Consejo del Pueblo, ¿qué hacer con los ratones? Y el acuerdo fue matar a los ratones machos, pero no a, a las, las hembras, hembras que estaban preñadas. Ven ustedes, ¿cómo ves esto, Rosario? Cuéntanos.
1: Bien, desde qué ángulo? <risas> desde no le ha de que de que hablar, quieras. no le hablaron a la de, de, de Jamelín. <risas> a ver. Yo creo que estaba ocupado. Sí. Estaba ocupado en
2: No, es que sí. es interesante esto, sí ¿no? es muy
1: interesante. Este, pues desde el ángulo estrictamente lógico, pues es absurdo porque finalmente las crías algunas de las crías iban a ser este, machos. machos y por supuesto que iba a continuar.
2: Esto es histórico, Sí,
1: ¿eh? sí, 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 Bueno, También han ahorcado han...
2: caballos, han ahorcado muertos Un puercos. elefante, sí. yo una vez pues, un elefante que lo electrocutaron. Sí. ¿no? Lo electrocutaron por haber matado a un niño, una sí. cosa y por el estilo, ¿no? No, hasta
1: hace 20 años que fui a sacar este, una copia de mi acta de nacimiento a Azcapotzalco. Sí. Ahí en los patios de la delegación tenían a un burro que estaba detenido porque ah. había causado un daño, pero estaba detenido el burro. Sí, sí estaban esperando que llegara el dueño para ya este, fincarle responsabilidad, pero por lo pronto habían detenido al burro.
2: Bien, Entonces, pues mientras detienen algún otro burro o algún otro cuadrúpedo, este, el padre Cronos ya nos está haciendo la señal de que pasamos a otro segmento de esta interesante plática. Amigos, continuamos con el programa de la Facultad de Derecho. Les recuerdo que se encuentran en cabina dos invitados, el doctor Rosalio López Durán y el historiador Carlos Mayer. Entonces, estaba en una delegación en México detenido un burro.
1: Un burro. Sí. Porque había causado daños y entonces estaba detenido. Uh -huh. Y hablando de, de ratones y demás, yo tenía también la referencia de un caso en el cual se había ordenado la excomunión de los ratones. Ah. También en otro lugar de Europa que se les había amenazado con excomulgarlos y seguían este, comiéndose las cosechas. Uh -huh. Este, Por supuesto, creo que tuvieron que abandonar el, el pueblo, pero los pobladores, porque los rastones hicieron caso omiso. la excomunión. Que, creo que eran este, racionalistas y entonces no les interesó mucho. Les
2: voy a platicar un caso que se lo comento a mis alumnos de primer ingreso para detectar su criterio jurídico, quizá yus naturalista. Porque no tienen ninguna información de, del derecho común, ¿no? Todavía. Es un caso verídico. Estaba Demóstenes, que dicen que es el mejor este, orador de la historia, ¿no? En tiempos de la Grecia. Sí. Uh -huh. Estaba arengando ahí en el ágora un grupo de, de gente. Y en eso pasó un burro. Y la, la atención que le tenían al gran orador Demóstenes se terminó y... Toda la gente volteó a ver al burro. Al burro. Esto hizo que se enojara mucho Demóstenes y les dijo, yo tengo una historia con ese burro que acaba de pasar. Entonces todo el mundo volvió a verlo otra vez y de qué se trata. Pasó lo siguiente, dice, yo necesitaba ir de, un, de Atenas a una ciudad cercana. El único transporte era un burro. Entonces hablé con un señor dueño de un burro. Y le dije, ¿cuánto me cobras por llevarme de Atenas a tal ciudad, a tantos, a tantas leguas, no? Entonces ya llegaron a un acuerdo los dos. A mitad del camino había un sol espantoso. Y entonces el dueño del burro lo amarró a un, a un palo que estaba ahí, zona semidesértica. Amarró al burro y el dueño del burro se puso abajo del burro para que el burro le diera sombra. Entonces Demóstenes se bajó del burro y dice, hazme un lugar, porque yo también quiero la sombra. Estoy muy cansado, estoy muy agotado y estoy muy insolado. Entonces el dueño del burro le dice, tú no te puedes sentar aquí, porque entonces otro precio. ¿Por qué? Es que tú me alquilaste el burro para ir de viaje, no me lo alquilaste para que te diera sombra. ¿Cómo quedó el asunto, Rosalío? ¿Cómo se pudo haber solucionado ese asunto? Preguntó Demóstenes. ¿Qué idea jurídica podríamos aportarle a nuestro auditorio? ¿Tenía razón el dueño del burro de cobrar la sombra? ¿Tenía razón de Móstenes de no pagarle y acogerse a la sombra del burro? Es un caso, ¿verdad?
1: Sí, es todo un caso. <ríe> bueno,
2: la, la contestación podría ser que lo accesorio sigue la suerte de lo de principal. Lo principal, por supuesto. Y es lo que dijo también este... Demóstenes pero tuvo que
3: pagar
1: el viaje del, alguna <ríe>
3: otra cosa del Código de Murabi, señor historiador también castiga los delitos contra la brujería uh -huh. delitos de orden judicial habla de la propiedad todo lo que implica, ¿no? agricultura casas, préstamos con intereses sociedades, mercantiles contratos, tabernas este portadores infieles, o sea que le jugaran chueco a su, a su amo acreedores Depósitos de la familia va a hablar sobre los esposos, los hijos y los castigos, porque si un hijo le hacía algo al padre tenía que ser castigado. ¿no? Uh -huh. Y feos, ¿eh? Uh -huh. Su código penal, famosa ley del talión, ¿no? Daños ocasionados por golpes, un ojo reventado, roto, dientes rotos, golpes en la cabeza, heridas o muertes motivadas involuntariamente en una riña. O sea, ya habla de muerte accidental. Que no lo no quiso matar, pues se murió. Aborto y muerte causados por golpes. este Norma los honorarios y penalizaciones profesionales. Lo que ella le decía al médico que mate a, un, a uno de la misma categoría, lo mata. Si pierde un ojo, sacan el ojo. La ley del talión.
2: Otro ejemplo que le pongo a los alumnos que tiene que ver con esto, que me parece particularmente interesante porque yo lo, lo, lo presencié en un juicio en los Estados Unidos hace un par de años. Eh, en el estado de la Florida, yo asistí al juicio. Resulta que un, uh, un señor dominicano era dueño de un edificio muy modesto. Pues se le acerca a un forastero y le dice, yo vengo de otro estado de la Unión Americana y quiero que me alquile, por favor, un departamento en su edificio. Pero no tengo dinero para la renta ni para el depósito. Apenas me acaba de contratar tal compañía de computación, aquí tengo el contrato y más... Y el señor dominicano muy amablemente le dice, no se preocupe, firmó el contrato el señor, al mes ya le pagó la renta, le pagó el depósito, empezaron a correr los meses, y resulta que un buen día el señor mete a un perro enorme dentro del departamento. Perro que hacía mucho ruido, perro que asustaba a los vecinos, perro que asustaba a los niños, y entonces el señor fue a demandar al inquilino para que desalojara diciendo que en el contrato se firmó que no se permiten mascotas pero llegó el, el, el asunto llegó a los tribunales porque se defendió el inquilino el caso es que finalmente los tribunales fíjense qué buen abogado tuvo el inquilino ¿eh? los tribunales le dieron la razón al señor del perro y se quedó con el perro en el departamento la pregunta pues, está muy raro eso, si está violando todo. No, resulta que se indagó la vida del inquilino. Y era un señor muy prominente que hacía recientes años, iba con su familia en su automóvil, tuvieron, una, tuvieron un accidente muy fuerte, murió la esposa y murieron los hijos. Nada más sobrevivió él. Entonces se quiso cambiar de estado, de ex estado a la Florida y ahí empezó a rehacer su vida. Y cuenta que una noche que había una tormenta terrible, oyó que atropellaban a un perro. Y él fue, agarró al perro, lo llevó al veterinario, lo curó y lo tenía en su casa. Y las leyes de la Florida lo protegieron diciendo que si era el único afecto que tenía el Señor, toda vez que estaba muerta la esposa y los hijos, el Señor tenía derecho a tener el perro dentro del departamento.
1: Mm,
2: interesante. Es muy interesante el caso, ¿no? ¿Cómo ves, salió?
1: Muy propio de estadounidenses. ¿Se te hace? Sí, porque tal vez un psiquiatra le hubiera dicho, necesita tener más contacto con humanos. Ajá. ¿No? Eh, Pero hay, hay una hecho, sí, adapt, parte expresa o sea, de sí. las leyes
2: de la Florida que sí ha de una mascota que cure a una persona uh -huh. se le permite a la persona tener la mascota.
3: Sí, sí. Por ejemplo, Yo no sé
2: qué hubiera pasado aquí en México. Es posible también
3: que, no. que personas que tienen ciertas enfermedades al tener una mascota mejoran. Uh
2: -huh. Está la delfinoterapia. Uh -huh. Sí.
3: Los, la equinoterapia. la equinoterapia. equinoterapia. Equinoterapia
2: también, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí los... le
3: sirve? ¿A sí le sirve el apoyo del animal? Por ejemplo, los gatos. Ajá. los gatos de alguna manera no podemos decir que sea un taumaturgo pero de alguna manera ayudan a, a, a aliviar a la gente sí,
1: el, el ronroneo Ajá. de los gatos, la frecuencia que tiene el ronroneo de los gatos a, tranquiliza por lo sí. menos a mucha gente aquí el, el tema es que estaba dañando a otras personas sí, entonces claro, pues ahí, claro. está, ahí está un conflicto de intereses sí. y de valores sin
2: embargo la, la, el, resol, el, el resolutivo de la sentencia pues causa
1: azoro,
2: expectación y sí. indagar por qué, ¿no? Sí. Siempre las leyes tienen un porqué, ¿no? Definitivamente. Adelante, Carlos Mayer.
3: Pues mira, aparte encontramos este los, lo chistoso, ¿no? De que si un buey mata a alguien, tiene que matar al buey, ¿no? Pero uh -huh. habla también sobre que se tomaban a los animales en garantía, este que si alguien lo tomaba indebidamente tenía que pagar del alquiler de, de, de los animales para parar la tierra yo creo imagino habla también de, lo, de los obreros agrícolas habla sobre los los este los delitos que podían cometer los agricultores habla sobre los jornales habla sobre el robo de instrumental este agrícolas robar las asazones y todo eso también habla de los pastores, cuánto les tenían que pagar, qué responsabilidad tenían, cómo tenían que arreglarse con el dueño del, del ganado. Habla de las tarifas de, de jornales o los alquileres de animales para trillar, de carros, de artesanías diversas, etcétera. De los barqueros, acuérdense que el Tigre y el Émfrates, pues hay que pasar de un lado otro y son ríos bastante caudalosos en cierto sí. tiempo, ¿no? Entonces, también habla de los esclavos. Cómo podían, este, salvarse de ser esclavos. Acuérdese que si tenían una deuda y los metían de esclavos tenían que pagar cierto tiempo, pero al terminar ese tiempo volvían a ser, este, hombres libres. Uh -huh. Y podían también comprar su, su libertad, la manumisión que les dicen.
2: Claro. Había varios tipos de manumisión. Nos los enseñan en el derecho romano. ¿no? Eh, y, y también ser amigos, sin sí, eclesia, sí, en en sí, varios sí. lados, ¿verdad?
3: Y sí. habla del esclavo que renegaba de sus amos, ¿no? Oye iba y, a
2: pasar? Y, y este Rosalío y haciendo comparativo con las leyes del del Imperio Romano, ¿cómo ves esto
4: el Código de Hammurabi? Tiene mucha el romano, El Código
3: Romano es una maravilla de Así legislación, es. ¿no? Y encontré una notita que dice que solo el Código de Justiniano en el siglo VI después de Cristo excede la obra de Hammurabi. No sé qué opina. ¿no? Su esposa Teodosia, ¿verdad? Sí. Teodosia. No sé qué opina, pero es lo que encontré por ahí.
1: A mí sí me, me parece muy interesante esta afirmación sé que hay muchos aspectos muy oscuros este que falta por eh, descubrir y no sé si lo vayamos a descubrir en algún momento. Yo en un principio estaba verdaderamente fascinado por Babilonia, por el hecho de ser la civilización más antigua, hasta que descubrí este Göbekli Tepi, que es diez mil años, sí, diez mil, años, el, 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 diez mil años, este sí una civilización que tiene diez mil años que es cuatro mil años más vieja que este, o dos mil años por lo menos más vieja que la propia civilización babilónica pues bueno para mí es sorprendente no se ha encontrado ningún registro escrito no sé si ellos tenían alguna forma de comunicarlo históricamente tenemos la idea de que los primeros que lo hicieron fueron este los habitantes de esta in inmensa región llamada mesopotamia que fueron los inventores de la escritura, pero esto a mí siempre me ha llamado la, la atención. Este, paso la, la pregunta aquí al, a nuestro amigo historiador, si eh, él qué opina de estas teorías, aquellas que plantean que eh, las sociedades forzosamente transitan por eh, ciertas etapas evolutivas o si cada sociedad, cada cultura tiene su propio desarrollo muy personal. Porque dependiendo de, la, de lo que asumamos, pudiéramos tratar de rascar un poquito más en Gobleck y Tepi o pues, seguir con la idea de que fue primero Mesopotamia.
2: Bien, eh, les recordamos, amigos, que ya es la penúltima parte del programa, ya está la que sigue, es la última, que se encuentran de invitados en cabina el doctor Rosario López Durán, distinguido jurista, y el historiador Carlos Mayer. Soy eduardo Luis Feger continúa en este 860, historia de universidad.
3: Bueno, pues la, en Gobel, este, que por cierto. ¿Dónde queda ubicado? Eh? En, teo, en Turquía, Turquía. En el centro. Gobelitepe. Hacia el sur de Turquía. Hacia, hacia, hacia es una civilización Irak? que no se conocía. No, no la encontraron este, hace. Con
2: vasijas, con qué con
3: no, es, el... es un conjunto de construcciones parecido a Stonehenge, parecido pero no es igual. Estonia? Stonehenge.
1: Ah, Stonehenge.
3: Ah, el sí. famoso... Es una, sí, sí, unos sí. círculos concéntricos sí, 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 sí. con unas estelas. Como T, así. Sí. Unas piedra. estelas, sí, presente que, en T, porque dice que parece ¿Está que en Irlanda
2: los... en, en qué parte está no, eso? No, en Turquía. El, no, pero... El, Stonehenge eh, en Inglaterra. En Inglaterra, sí, ¿verdad? Claro. En el
3: sur de Inglaterra. Entonces, son unas estatuas que parece que tienen brazos y tienen dibujos que indican que tenían vestidura esas, esas estatuas, y este, hay varias este representaciones de zoomórficas, un, un alacrán, un, unos leones, este jabalíes, varios, pero no hay un, un registro escrito. No, hay y escrito. se supone que ahí que la gente no vivía ahí porque no hay alrededor este a, habitaciones. O
2: ríos o algo.
3: no Sí o sí, probablemente pero habitaciones no, entonces parece que la gente nada más iba a, a rendir culto a, a algún sí. dios ahí, mm. pero no se sabe, no hay registro escrito.
4: Mm -hmm. entonces bere,
3: bere Gordon Child dice que lo que origina la civilización moderna es la, la agricultura Así es. pero hay otra teoría que dice que no es cierto que es la gente llega un momento en que empieza a, a, a desarrollar otro tipo de actividades y este se junta y crea ya ciudades o sea son dos caminos diferentes ¿no? entonces una es la revolución neolítica y otra es la agricultura Aquí en el Código de Amurabi, quiero que leas el 1 y el 2, por favor.
1: Sí, es genial el 1 y el 2. Sí.
3: Dice, si un señor acusa a otro sí. señor y presenta contra él denuncia de maleficio de muerte, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Casi mientes... O sea, si yo le eché el mal de ojo a Rosalío, por ejemplo, y no y no lo comprueba... Así lo, lo Entonces, y este también, si un señor imputa a otro señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río y deberá arrojarse al río. Si el río logra arrastrarlo, su acusador le arrebatará su hacienda. Pero si este señor ha sido purificado por el río saliendo de él sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte, y el que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su acusador. Esto, Lo que esto... les hacían a las brujas, ¿no? Si, si eres bruja, ¿o okay, que te acusamos? Si te echamos al río y, y no te mueres, te salvas. Si te mueres, eres bruja. Eso me recuerda un poco a la, la famosa roca Tarpeya, ¿no? Que está en, sí. en
2: Roma, donde aventaban a, a los delincuentes, que es una... ...no sé cuántos metros de alto... ...y si y si sobrevivían... ...es que los dioses los habían perdonado... ...que casi nadie sobrevivía... Sí, ¿no? no ...y también hablando de las brujas... ...en, en, en el medievo... Eh, ...fueron quemadas en leña verde... ...más de 200.000 mujeres... ...inocentes acusadas de brujas... ...por la histeria... Eh, ...era la muy realidad. usual también... En, eh, eh, ...desde el nacimiento... ...en Francia, en cierta parte de Francia... ...de la Santa Inquisición... ...que acusaron a las mujeres... ...de brujería... Uh -huh. ...y entonces las las quemaban... ...buen ¿no? ustedes doscientas mil mujeres inocentes... Claro. ...quemadas en el medievo... Ah, a ...Juana de Arco la quemaron...
3: Sí. O sea, ...de brujería... Sí.
2: ...¿qué más tienes? porque ya el tiempo nos está apurando ah, o sea, aquí el padre Crono...
3: ...unas comparaciones entre... El, ...el tema, la Biblia y el código... Jamón. ...adelante... ...simpáticas... Eh, ...vamos a ver... ...el asunto sería... ...derecho a la, audiencia, a la herencia... El deuteronomio en el capítulo 21, versículos 15 al 17, habla del derecho a la herencia. El código Jamurabi Hammurabi en los artículos 165 y 167 también. Rechazo de hijos. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Y el código Hammurabi, 168, 169 y 191. Son muy... Ahora, accidentes. Accidentes en animales alquilados. Por ejemplo, a cornea. Éxodo capítulo 21, versículos del 28 al 32, y en el código Hammurabi, 250 y 252. Ahora, otra cosa, el, los, eh, los, este, ¿cómo se llama? Los babilonios, acuérdense, tenían tres categorías, hombres libres, medio libres y medio esclavos, y esclavos, y los hebreos, ¿no? En los hebreos eran o hombres libres o esclavos, era diferencia, esa era la, la diferencia, ¿no? Golpes a mujer en cinta, causándole el aborto, éxodo, Capítulo 21, versículos 22 al 25 y el Código Hammurabi 209 y 214. Crímenes contra las costumbres, seducción de virgen. Aquí nada no más en el Éxodo 22 del 15 al 16 y Deuteronomio 22 del 28 al 29. En el Código Hammurabi no habla de eso. El incesto, Levítico 18 y este, Deuteronomio 23 y el Código Hammurabi 154-158. Maleficios. Éxodo 22, eh, versículo 17, y el código me lo acabamos de leer. este Oye
2: Rosalío, ¿por, ¿por qué han condenado eh, tradicionalmente las leyes, muchas de ellas atribuidas a cosa religiosa, la brujería?
1: Era justamente algo que, que iba a comentar... O adivinar el futuro también estaba comentar, prohibido, ¿eh? Este, bueno, ¿verdad? siempre y cuando no se tuviera la patente correspondiente, porque había gente que tenía la patente para poder adivinar. Yo creo que en el caso de, de la adivinación era para evitar los, los estos este, discursos contradictorios, ¿no? Si oficialmente se aceptaba este, una adivinación, pues ya no podía caber un discurso que fuera contrario a ello. Y respecto de la eh, brujería, pues creo que es uno de los temas este, fundamentales que tiene el ser humano, el miedo. El miedo, y es por eso que el primer artículo de este código se refiere a la brujería a mí siempre me llamó mucho la atención porque los primeros dos artículos justamente castigan a la brujería. Y este y habríamos de buscar algún referente en, la, en nuestras leyes. Y por ejemplo, algunas
3: este los creo que los espartanos para entrar a una batalla tenían que abrirle las tripas a un buey y ver todos los sacerdotes, ¿no? no, no, no podemos pelear ahorita, tenemos que esperar. Oye, de los tenemos aquí encima los persas no, pues, sí, hasta Napoleón, que no, salgan, no Napoleón
2: lo hacía también, sí. tenía sus brujos, Hitler sí. tenía sus brujos sí.
3: también. Todos sí. tenían sus brujos, ¿no?
2: Sí. Algunos presidentes del vecino país del norte también. Sí. Tenían, ¿Verdad? sí, sí Ronald sí. Reagan. Sí, 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 tenían sus, sus brujos sí. de, de cabecera, ¿no? Sí. Sí. Pues toda esta temática es particularmente interesante. Yo este les agradezco mucho a a los maestros Rosalía López Durán distinguido doctor en Derecho y Jurista y al gran historiador Carlos Mayer por su presencia y por hablar pues particularmente de, de este Godio de Amurabi que es tan antiguo y como pueden ustedes no hay nada nuevo bajo el sol le agradezco mucho al padre Cronos eh, la imagen de este programa y la producción a Bolívar Avilés su presencia como asistente de producción y a Miguel Ángel Rine, que ha sido el estar en cabina y al que le mandamos nuestro afecto y nuestro agradecimiento.
3: Voy a mandar un saludo a mis compañeros del Instituto de Cultura y Parque Naucali. Por favor. Los pues mal saludos a todos, aquí estamos trabajando.
2: Aparentemente, porque Aparentemente. estamos grabando un programa, ¿eh? No <risa> le crean todo al maestro Carlos Mayor. Soy Eduardo Luis Feje, la mejor de las tardes. Continúen en el 860, estudiado en la Universidad el Alma Máter del Cuadrante. Gracias.